0: Takže, hoj, já vás vítám u Torry Školy a dneska si povíme něco o divadelní hře, komedii, expresivní grotesce ze života hmyzu. Je to moc zajímavá hra, která. Se zabývá hmyzem, ale ve skutečnosti to jsou takové lidské povahy. Ber si na paškál různé lidské nešvary. My se podíváme, jak to tam ve skutečnosti funguje a čemu se vlastně Karel a Josef čapek smáli. Kdybychom se podívali na děj divadelní hry ze života hmyzu, tak se, se stává celkově z pěti částí z předehry, potom tří jednání nebo tří aktů. A potom z epilogu. V předehře se seznamujeme s Tulákem, což je později hlavní, řekněme, hrdina, hlavní postava této hry. A je to ve směstě jediná kladná postava v této hře. Jinak, přestože je to komedie, tak všechny ostatní postavy jsou vylej, vylíčeny záporně, protože mají charakterizovat záporné vlastnosti. A Tulák je postava, Člověka on sám a lpí na tom, že bude nazýván člověkem, ostatní ho nazývají člověče, jemu je to něčem nepříjemné, on si stěžuje, že ostatní nemají rádi oslovení člověče a s, s, sám se s tím ale nakonec stotožňuje. A v ostatních vidí ten hmyz a dostává se do hmyzí hříše. A první tedy tam vidí motýly, vidí tam jakéhosi pedanta, který loví motýly a on i ten tulák vidí motýly a říká, jaká je to krásná hra, jak ty motýly spolu živě létají. Nicméně ten pedant říká, že je to pouze jakýsi rituální sexuální souboj a tím se dostáváme již do prvního aktu a to je akt o motýlech. Tady té části divadelní hry se čapkové věnují takové povrchnosti a snadné a přelétavosti, a to, jak se lidé tváří a co si ve skutečnosti myslí. Zároveň přehnané citovosti, takovému a, milostnému vzplanutí, které se ale každou chvíli mění, protože motýlové jsou zde vy, vylíčeny jako postavy, které rychle mění partnery. A máme tu tři motýly pány. Máme tu Otakara, Viktora a Felixe. A potom tu máme dvě motýly dámy. a Patura Iris a Apatura Klitia. To jsou opravdu motýly, které, které existují jako druhy. A zkráceně se tady jmenují Iris a Klitia. No a Otakar a Kritiá tvoří pár, zatímco Viktor a Iris tvoří pár. A potom je tu Felix, což je uh, mladý motýl, uh, spíše ještě adolesc adolescent, uh, který skládá mlostné básně a Ody jako mnoho dalších motýlů. Nicméně on je zde vylíčen jako jistý představitel platonické lásky, můžeme říct. A potom ještě máme uh, Viktora. Iris a Otakara Clety. Nicméně ten Felix v jistou chvíli zamiluje do té Iris potom zase do je, prostě vzájemně. A, zde můžeme vidět, a, že ty motýly a v sobě nacházejí zalíbení, ale ve skutečnosti zjišťujeme, že vůči, vůči sobě chovají a, nemalý odpor a ve chvíli, kdy jeden motýl se dostane pryč tak hned druhý a začne její kritizovat, zejména ty dvě dámy a o sobě mluví velmi vznešeně pokud jsou ve vzájemné přítomnosti a ve chvíli, kdy se jedna dostane pryč tak hned ta druhá kritizuje nějaké její vlastnosti ale často to jsou i nejen povahové, ale i tělesné rysy, to, že je příliš vychrtlá například no zatímco ty pánové se nebojí si to tedy občas vyříkat rovnou a potom tedy se stane, že letí Viktor a Iris a zrovna tedy uh, Viktora nabodne pták a uh, sežere ho. Ale Iris nesmutní, ale směje se, směje se, že to bylo vtipné, že to bylo vtipné, jak toho Viktora sežral pták a jak přiletěl hned otakar, který uh, tedy v té době byl v poměru klítý a začal prosit Iris o lásku a ve skutečnosti s tomu pouze směje, je to takové opravdu velmi povrchní. A tím se teda dostáváme do druhého aktu, kde tu lák vidí, že se mu zdá, že by možná mohla existovat nějaká lepší cesta a opravdu, a druhý akt se jmenuje kořistníci. a tento typ hmyzu se snaží Obstrací něco opravdového, nehraje na nějaké uh, přetvářky, něco, co by mohlo být, a co ve skutečnosti není, ale opravdu se snaží zazdít něco až možná příliš, příliš uh, reálného. Uh, setkáváme se tady s kuklou, s kterou se budeme setkávat dál i potom ve třetím aktu o mravencích a dokonce i v epilogu, kde bude hrát ještě zásadní roli. Ta kukla se snaží neustále se zrodit. Říká, že z ní bude něco velikého a my nevíme co. Nicméně neustále se snaží zrodit, zrodit, zrodit. A potom již tu máme tedy chrobáka a chrobačku. Chrobák a chrobačka válí kouličku. Ta koulička je z trusu. Nikdy také tady ty brouci jsou známí jako hovněválové. A cílem toho chrobáka je nabalit kuličku a potom ji ochránit a získat další. Kořisníci neberou a tedy jako hlavní cíl nějaké city nebo emoce, jak, jako byly motýlové, ale i hlavním cílem je zajistit, zajistit mění, potažimo potomstvo. Takže buď sebe, anebo potomstvo. Nicméně u toho chrobáka to potomstvo vypadá spíše jako majetek. On sám mluví o té kuličce jako o svém kapitálu a vnímá tedy i jako a nějakou, řekněme, <laughs> movitost, nemovitost, a nějaké mění. No a v té chvíli, kdy... A chrobák ztrácí kuličku, a protože můj a ve chvíli nepozornosti odkutálí jiný chrobák a přivlastní si ji, tak najednou ztrácí smysl života. Potom tu máme pana Cvrčka a paní Cvrčkovou. A pan Cvrček a paní Cvrčková tedy najednou naleznou volný byt, řekněme, kde byl. Předešlý cvrček a ten cvrček tam neustále je, ale je poškozen, a už umírá nebo je opravdu vážně nemocný, ještě se mu třesou nožičky, nicméně ani panu cvrčkové ani paní cvrčkové to za stolik nevadí, oni se tam přesto nastěhují. a ještě se snějí, jak to hezky vymysleli a tomu cvrčkovi vůbec nepomohou, jsou vlastně rádi, rádi že se mu tak nedaří a že už mohou počítat s tím, že se tam můžou nastěhovat, i když to byl původně jeho byt. No takže takhle, tak to zhrýdí e, živnost. Nicméně o, cvrček tedy odchází a ta cvr paní cvrčková tam zůstává, aby se tady postarala, zrovna tam kystá záslonky, aby se postarala jednou o své cvrčátko, a v té chvíli se tam objevuje lumík. A lumík paní zvrčkovou zabije a otáhne si ji do své skrýše, protože lumík neustále potřebuje schromažďovat různé, řekněme, potraviny pro svoji larvičku. Larvička je cílem lumíka a jak už tady z nás vyplývá, je to zase nějaké potomstvo, Lumíka, on se jí snaží zaopatřit a taky přináší takto uh, různé brouky. A potom se tu setkáváme ještě s parazitem. Parazit toto všechno odpů, jako odsuzuje, říká, jak je hrozné, jak se vzájemně vraždí. A tak sám opravdu nevraždí a ve chvíli, kdy lumík odchází, aby zase zaopatřil uh, něco pro svou larvičku, tak se vplíží dovnitř a všechno tam sežere, včetně té larvičky. No a potom se tedy dostáváme již ke třetímu aktu, k třetímu dějství, k třetímu jednání. A ve třetím aktu tu máme mravence, tulák na v těch mravencích velmi kladně hodnotí to, že se nesnaží pouze zaopatřit sebe, nebo tedy svůj majetek, své potomstvo, jako, to bylo, jako tomu bylo u kořesníků, čímž se mu ze začátku velmi zamlouvají, že nají pro nějaké vyšší ideály, což mu přijde mnohem více lidské. a První se setkává se slepým mravencem, který tedy počítá další mravence. A potom dochází ale ke zvratu, protože... A máme zde různé bravence a takový dva jsou inženýr 1 a inženýr 2 nebo první inženýr, druhý inženýr no a, a bravenci se rozhodnou vyhlásit válku a snaží se jí různými prostředky posvětit ospravedlňují si ji jakože je to vlastně válka z nutnosti a je to spravedlivá válka pouze pro udržení a zachránění toho mraveniště. Bálka se vede o dvě stébla trávy proti sousednímu mraveništi. Tady to jsou černí mravenci, sousední jsou žlutní mravenci. No a máme tu tedy slepého mravence, který počítá, jednotlivé mravence, kteří přicházejí do toho mraveniště a ten inženýr ho nabádá, aby počítal co nejrychle. Kdybychom se podívali na děj divadelní hry ze života hmyzu, tak se stává celkově z pěti částí z předehry, potom tří jednání nebo tři aktů a potom z epilogu. V předehře se seznamujeme s Tulákem, což je později hlavní, řekněme, hrdina, hlavní postava této hry a je to. A vesměs je jediná klavná postava v této hře, jinak přestože je to komedie, tak všechny ostatní postavy jsou vylej, vylíčeny záporně, protože mají charakterizovat záporné vlastnosti. A to tak je postava člověka, on sám a lpí na tom, že bude nazýván člověkem, ostatní ho nazývají člověče, jemu je to něčem nepříjemné a on si stěžuje, že ostatní nemají rádi oslovení člověče a s, s, Sám se s tím ale nakonec stotožňuje a v ostatních vidí ten hmyz a dostává se do hmyzí hříše a první tedy tam vidí motýly vidí tam jakéhosi pedanta který loví motýly a on i ten tulák vidí motýly a říká jaká je to krásná hra jak ty motýly spolu živě létají nicméně ten pedant říká že je to pouze jakýsi rituální sexuální souboj a tím se dostáváme již do prvního aktu a to je akt o motylech V tady té části divadelní hry se Čapkové věnují takové povrchnosti a snadné přelétavosti a to jak se lové tváří a co si ve skutečnosti myslí Zároveň přehnané citovosti, takovému milostnému vzplanutí, které se ale každou chvíli mění, protože motýlové jsou zde jako postavy, které rychle mění partnery. A máme tu a, tři motýly pány, máme tu Otakara, Viktora a Felixe, a potom tu máme a, dvě motýlí dámy, a Patura Iris a Apatura Klitya, to jsou opravdu motýly, které existují jako druhy. Zkráceně se tady jmenují Iris a Klitia. No a Otakar a Klitia tvoří pár, zatímco Viktor a Iris tvoří pár. A potom je tu Felix, což je malý motýl, spíše ještě adolescent, který skládá mlostné básně a Ory jako mnoho dalších motýlů. Nicméně on. Je zde vylíčen jako jistý představitel platonické lásky, můžeme říct. A potom už ty máme Viktora, Iris a Otakara Klíty. Nicméně ten Felix se v jistou chvíli zamiluje do té Iris, potom zase do je prostě vzájemně. A zde můžeme vidět, že ty motýly. A v sobě nacházejí zalíbení ale ve skutečnosti zjišťujeme že vůči sobě chovají a nemalý odpor a ve chvíli kdy jeden motýl se dostane pryč tak hned druhý a začne její kritizovat, zejména ty dvě dámy o sobě mluví velmi vznešeně, pokud jsou ve vzájemné přítomnosti a ve chvíli, kdy se jeden dostane pryč, tak hned ta druhá kritizuje nějaké její vlastnosti ale často to jsou i a nejen povahové, ale i tělesné rysy to, že je příliš vychrtlá například no a zatímco ty pánové se nebojí to tedy občas vyříkat rovnou a potom tady se stane, že letí Viktor a Iris a zrovna tedy uh, Viktora nabodne pták a uh, sežere ho. Ale Iris nesmutní, ale smíje se, sněje, se, že to bylo vtipné, že to bylo vtipné, jak toho Viktora sežral pták a jak přiletěl hned otakár, který uh, v té době byl v pomírus klítý a začal prosit Iris o lásku a ve skutečnosti s tomu pouze směje, je to takové opravdu velmi povrchní. A tím se teda dostáváme do druhého aktu, kde tu lák vidí, že se mu zdá, že by možná mohla existovat nějaká lepší cesta a opravdu. A druhý akt se jmenuje kořesnici a tento typ hmyzu se snaží Obstraci něco opravdového, nehraje na nějaké a, přetvářky, něco co by mohlo být a co ve skutečnosti není, ale opravdu se snaží zjistit něco až možná příliš příliš e, reálného. Se, setkáváme se tady s kuklou, s kterou se budeme se, setkávat dál i potom ve třetím aktu o mravencích a dokonce i v epilogu, kde bude hrát ještě zásadní roli. Ta kukla se snaží neustále se zrodit, říká, že z ní bude něco velikého a my nevíme co. Nicméně neustále se snaží zrodit, zrodit, zrodit. A potom již tu máme tedy chrobáka a chrobačku. Chrobák a chrobačka válí kouličku, ta koulička je z trusu. Nikdy také tady ty brouci jsou známí jako hovníválové. A cílem toho chrobáka je nabalit kuličku a potom ji ochránit a získat další. Kořesníci neberou a tedy jako i hlavní cíl nějaké city nebo emoce, jako byly motýrové, ale jejich hlavním cílem je zajistit, zajistit potažmo potomstvo, takže buď sebe, anebo potomstvo. Nicméně u toho chrobáka to potomstvo vypadá spíše jako majetek. On sám mluví o té kuličce jako o svém kapitálu a vnímá tedy i jako nějakou, řekněme, movitost, nemovitost, nějaké mění. No a v té chvíli, kdy chrobák ztrácí kuličku, a protože můj a, ve chvíli nepozornosti odkutáli jiný chrobák a při vlastní si ji tak najednou ztrácí smysl života. Potom tu máme panna Cvrčka a paní Cvrčkovou. A pan Cvrček a paní Cvrčková tedy a, najednou naleznou a, volný byt, řekněme, a, kde byl předešlíč Cvrček a ten Cvrček tam neustále je, ale je poškozen uh, už umírá, nebo je opravdu vážně nemocný. Ještě se mu třesou na, na žičky. Nicméně, ani panu Cvrčkovi, ani paní Cvrčkové to uh, za stolik nevadí, oni se tam přesto nastěhují a i ještě se snějí, jak to hezky vymysleli a tomu cvrčkovi vůbec nepomohou, jsou vlastně rádi, rádi že se mu tak nedaří a že už mohou počítat s tím, že se tam můžou nastěhovat, i když to byl původně jeho byt. No takže se tak, tak to seřigí e, živnost. Nicméně o, cvrček tedy odchází a ta cvr paní cvrčková tam zůstává, aby se tedy postarala, zrovna tam kystal záslonky, aby se postarala jednou o své cvrčátko. A v té chvíli se tam objevuje lumík. A lumík paní zvrčkovou zabije a otáhne si ji do své skrýše, protože lumík neustále potřebuje schromažďovat různé řekněme, potraviny pro svoji larvičku. Larvička je cílem lumíka a jak už tady z nás vyplývá, je to zase nějaké potomstvo Lumíka, on se jí snaží zaopatřit a taky přináší takto uh, různé brouky. A potom se to setkáváme ještě s parazitem. Parazit toto všechno od, jako odsuzuje, říká, jak je hrozné, jak se vzájemně vraždí a tak, sám opravdu nevraždí. A ve chvíli, kdy Lumík odchází, aby zase zaopatřil uh, něco prostou larvičku, tak se vplíží dovnitř a všechno tam sežere, včetně té larvičky. No a potom se tady dostáváme již ke třetímu aktu, k třetímu dějství, k třetímu jednání a ve třetím aktu tu máme mravence, tulák na v těch mravencích velmi klidně hodnotí to, že se nesnaží pouze zaopatřit sebe, nebo tedy svůj majetek, své potomstvo, jako, to bylo, jako tomu bylo u kořesníků, čímž se mu ze za začátku velmi zamlouvají, že nají pro nějaké vyšší ideály, což mu přijde mnohem více lidské. A první se setkává se slepým mravencem, který tedy počítá další mravence. A potom dochází ale ke zvratu, protože... A máme zde různé mravence, a takový dva šehofejferu a inženýr jedna a inženýr dva nebo první inženýr, druhý inženýr no a bravenci se rozhodnou vyhlásit válku a snaží se jí různými prostředky posvětit ospravedlňují si ji jakože je to vlastně válka z nutnosti a je to spravedlivá válka pouze a, pro udržení a zachránění toho mraveniště. Válka se vede o dvě stébla trávy proti sousednímu mraveništi. Tady to jsou černí mravenci, sousední jsou žlutí mravenci. No a máme tu tady slepého mravence, který počítá ty jednotlivé mravence, kteří přicházejí do toho mraveniště a ten inženýr ho nabádá, aby počítal co nejrychle.